1: В столице России, Москве, в 18 часов восемь минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции, работаем в прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира 8495-7373-94 и 8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 94 и 8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот». Здесь идет трансляция нашей программы. Это для сомневающихся, что мы работаем в прямом эфире. Соответственно, можете... Подключаться к нашей трансляции еще на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютьюбе у нас тоже идет трансляция, и здесь тоже, в принципе, можете подключаться. Я вижу, уже большое количество людей подключилось, вижу все ваши сообщения. Сейчас звукорежиссер наш Евгений Мирзон расскажет, сколько человек у нас уже на Ютюбе. 350 человек, да что ж такое-то, они сговорились, что ли, с Воркуновым постоянно 350, это всегда, да, стартовое количество людей, да, 350, ну, хорошо. А что, друзья, как обычно, мы с вами в вернее, я напомню вам об основных событиях, которые разворачивались на этой неделе в новогодние дни, продолжают разворачиваться, потом мы с вами объединяемся мнениями, по некоторым из них. Вижу все ваши сообщения. Самара с нами, Евпатория с нами, Туа, Туа, ну, перекличка такая сегодня не очень активная. Волгоград, Волгоград с нами, Сочи с нами, Тверь с нами, отлично. Хорошо. Значит, друзья, <кхм> ну я, во-первых, всех поздравляю с наступившим Новым Годом. Ну, что я могу сказать? Добра нам всем, удачи, теплоты, семейного уюта, комфорта и, главное, победы. Я об этом уже говорил, я не знаю, крутят ролики ребята там у нас или не крутят, но мне кажется, что это главное, что нам сегодня нужно. А Новый год. Новый год, ну, естественно, я не знаю, можно это назвать самым заметным событием Нового года, потому что это же еще в прошлом году вроде бы как, да, начинается. Я имею в виду обращение президента. Но, тем не менее, традиционное выступление президента перед гражданами страны. На этот раз президент обращался не на фоне Кремля к нам, ко всем. Он был в это время в Ростове в штабе Южного военного округа. Значит, запись выступления состоялась утром 31 числа. Президент подвел итоги, он стоял на фоне строя военнослужащих, участников специальной военной операции, которых награждали за некоторое вот время до, собственно, выступления президента, шла церемония награждения, вручали звезды героев, вручали ордена мужества, другие награды, и вот потом на фоне, собственно, этих людей президент и обращался, собственно, к нам. Ну что, он, это был достаточно глубокий анализ, согласитесь. Глубокий анализ того, что происходило в двадцать м э, намеки на то, как будет развиваться политика России, что она будет из себя представлять в 2023 году, соответствующие с действующей доктриной и со сложившимися, естественно, обстоятельствами, да? Я слушал очень внимательно. Я думаю, что мы все слушали очень внимательно. Более того, рекордное количество людей на территории Украины слушало очень внимательно обращение президента Путина. Ну вот несколько тезисов, давайте. Значит, что сказал президент? Основные заявления из новогоднего обращения я вот подготовил. «22-й год был годом трудных решений и мощной консолидации российского общества». 22-й год многое расставил по своим местам, отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. 22-й год был годом судьбоносных событий, они стали рубежом, закладывающим основу независимости. Россия сражается за истинную независимость за своих людей. И главное сейчас – это судьба России. Ну, согласитесь, это сильное заявление, сильные заявления. Сильные заявления. При этом президент, который, который, ну, он старается вообще никогда не использовать каких-то резких выражений. Но здесь, мне кажется, все точки над «и» расставлены. Видите, отделил мужество и героизм от предательства и молодушия. Так оно и есть. Так оно и есть. Ну, что это был за год, который мы с вами проводили? Хороший он или плохой был год? Мне не разделились. Вот я разговаривал там с некоторыми людьми, там, со своими знакомыми. Одни считают, что хорошие, другие считают, что а, не очень. Ну, не знаю. А, мне кажется, что он был судьбоносный, действительно. То есть нельзя однозначно там взять и дать оценку. Хороший год, плохой год. Нет, с учетом каких-то личных там обстоятельств каждого из нас может быть. Но мы же говорим сейчас глобально, да, о России. А, это... На мой взгляд, был год, когда мы даже о самих себе, на самом деле, узнали больше. Каждый о самом себе узнал больше. Если у кого-то были иллюзии, мне кажется, что именно вот в этом году мы, собственно, и потеряли эти иллюзии. Ну, были же такие иллюзии. Да еще у некоторых остаются, но я думаю, что это, что это тоже быстро пройдет. В этом году, там, я не знаю, но я думаю, что мы все... Разошлись со многими людьми. Просто разошлись, и я не думаю, что когда-нибудь еще сойдемся. Хотя, еще как говорит ничего не предвещало. Еще совсем недавно эти люди, а мы, по крайней мере, считали их вполне адекватными, а... единомышленниками даже. И тут вот так вот раз и резко оп, и мы понимаем, что мы совершенно совершенно просто вот разные, и мы все по-разному понимаем, все по-разному воспринимаем, все по-разному видим и по-разному, соответственно, себя ведем. То есть нас, мы оказались по большому счету на, по разные стороны баррикад. Кто-то остался здесь в стране и всеми силами там помогает нашим ребятам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, воюют. Кто-то из своих небольших очень зарплат, я знаю таких людей, очень небольших зарплат или пенсий находит возможность, какие-то суммы выделяет для того, чтобы на эти деньги там купить что-то для наших ребят, которые находятся сейчас там. А кто-то испугался. Ну, как они, как их там назвал... Дмитрий Песков, «Испуганные патриоты», да, у нас такой мем, да, вот «Испуганные патриоты». И, казалось бы, ничего им не угрожало в полном порядке, прекрасно себя чувствуют. А многие вообще просто жили припеваючи, но они раз вот так вот по щелчку и оказались по другую сторону баррикад. А иногда даже так по-подлиннкому, по подлинкому, по знаете, а раз приняли для себя решение – Убежали, при этом даже никого не поставили в известность. А почему? Чтобы продолжать получать денежку, они же все работают, продолжать получать денежку от той самой страны, которую они, как выяснилось, не любят, и которые желают поражения, краха и, и чего только не желают. Я думаю, что у каждого из нас есть такие персонажи а, среди знакомых. Ну, вот, вот как после всего этого, собственно, этот год охарактеризовать? 23-й, наступивший год. Сегодня у нас с вами второе число, то есть второй день 23-го года. Все встречали его с надеждой, правда же, да? Ну, все же надеются. Все друг другу. Вот я тоже обратил внимание, знаете, на что? Вот во время коронавируса. Мы как друг друга до коронавируса поздравляли? «Счастья тебе! Удачи тебе! Финансового благополучия! Чтобы вот все, что ты задумал, чтобы у тебя исполнилось!» Раз случился коронавирус, и мы начали поздравлять друг друга немножечко по-другому. «Здоровья тебе!» Крепкого тебе здоровья, чтобы тебя эта зараза не взяла, вот если ты не болел, чтобы этого ничего с тобой и с твоими близкими не случилось, не дай бог. А потом дальше уже там понеслось вот это вот стандартное счастье, удачи, успехов, финансового благополучия. Что происходило сейчас? Мы все друг другу желаем чего? Ну, помимо всех вот этих стандартных штук, мы начинаем с мира пускай будет долгожданный мир пусть этот мир скорее наступит и естественно и естественно а через нашу победу по крайней мере вот в моем кругу это выглядит именно так я знаю людей которые желают мира но подразумевают немножечко другой мир который по их мнению должен случиться а ну вот в моем окружении там мир но обязательно только в результате нашей победы вот так вот мы друг друга стали поздравлять. И, естественно, надеемся на то, что этот мир, конечно, будет через нашу победу, что победа случится. Я, по крайней мере, ну, я очень на это надеюсь, и практически а, даже, ну, никаких сомнений в этом нет. Нет сомнений. А, хотя, вот, первые дни... Нового года. Что мы с вами? Как он, какой он пришел? Как это все произошло? Первый, первые дни там, Нового года. Во-первых, новогодние праздники. Но ведь все же обсуждали, да? Ой, интересно, вот эти вот там выстрелят там, куда-нибудь. Наш... Они же обещали теракты, они же обещали там какие-то там обстрелы там, и так далее. И все так, вот, знаете, с тревогой, с тревогой. Будет что-то или не будет? Не смогли они, не смогли ничего сделать. Про Москву я говорю, про Москву, про область. Они же говорили, что мы обязательно это сделаем, прям в открытую. На самом деле там все эти люди нам рассказывали, что они чуть ли не по красной площади долбанут. А не случилось, не ударили по красной площади. Мы нанесли удар. А просто удар, ну на самом деле грандиозный удар. Их, конечно, послушать, я внимательно слежу за всем за этим. Их послушайте, они перехватили абсолютно Все. Все, что туда летело. И ракеты они перехватили калибры, и не калибры ракеты они перехватили, и дроны. Ну, дроны, это вообще мелочевка, они их перехватывают просто на раз-два взяли, как они говорят. Банки. Про банки мы сейчас поговорим, да. Вот ты смеешься, Евгений, а ведь ты вот про эти банки с помидорами, да, с помидорами, по-моему. Но ведь кто говорит нам про банки с помидорами? Какой-нибудь фрик? А, идиот? На кого была рассчитана вот эта вот история с банками с помидорами, которыми они сбивают дронов? На идиотов и на фриков? Ну, об этом говорит целый президент. Но ну, мы сейчас вернемся к этому, обязательно поговорим. А, не случилось терактов, слава богу. Был наш удар, но, но вчера мы с вами начали получать информацию, сегодня прям ночью пошла информация, первая информация о том, что они нанесли удар по... Месту дислокации наших мобилизованных ребят. Майкеевки, и, и что тут началось? Называется. Я увидел эту информацию в 0 часов 6 минут. Я и не мог понять, что, то есть, 0 часов 6 минут, да, и я вошел просто в Телеграм, там, и увидел у кого-то, я не помню, да, 0 часов 6 минут, а публикация была в 0 часов 1 минута, то есть, получается, 5 минут назад, собственно, они ударили, но уже, уже за эти 5 минут, внимание, пошла информация о том, что там просто убито несколько сотен наших солдат, мобилизованных ребят назывались цифры, там, 500, 500 человек, там и так далее. Просто невероятно. Потом пошла-пошла информация, она пошла-пошла-пошла-пошла, и стало ясно, что это случилось. То есть удар они нанесли в новогоднюю... 1 числа, сразу после Нового года, они нанесли удар. А какое количество человек, было непонятно. Вот сколько телеграм-каналов, сколько различных источников, у каждого была своя цифра. Значит, западные всякие издания и радиостанции, даже не хочу про них говорить, и газеты, они, значит, 400, вначале 300, потом 400, потом, значит, 500. А блогеры, блогеры, 500, 500. Их блогеры, естественно, украинские, 500. Сейчас вот проверим, будет, будет 500 или не будет, обязательно вам об этом расскажем. Наши, значит, телеграм-каналы наших ребят, которые там работают, корреспондентов. Информации нет, только констатация, шла констатация. И вот только вечером, значит, пришла информация о том, о том что погибло 63 человека. Ссылка на Министерство обороны, официальное заявление Министерства обороны. Но ну, это трагедия, трагедия. И по большому счету ведь нет же никакой разницы, да, там 500, 400, 600, 63, 70, это в любом случае трагедия. Но я хочу немножечко о другом. Непонятно, до сих пор непонятно, но вот есть официальное заявление, я всегда, всегда ориентируюсь на официальные цифры. Потому что мы живем в такое время, что если на самом деле это не так, и если вот как мне скажут там цифры занижены, там да вот министерство молчало, допустим там сутки, это вообще непонятная для меня история, я не могу этого понять, не буду даже про это ничего говорить, я уже много раз про это говорил. Почему все время с опозданием непонятно? Я не понимаю этого, логики не могу понять. В чем логика? Молчать, а потом выдавать ту же самую информацию, которую уже обсуждает все информационное пространство. Логики никакой нет, но тем не менее мы каждый раз с этим сталкиваемся. Что не обмен, мы там а, вторые узнаем об этом обмене, потому что уже кто-то до а, Министерства обороны об этом сообщил. Или блогеры, или руководство Донецкой Народной Республики, или вот это вот это а, представители этих бесов, с которыми мы сейчас выясняем отношения. И только потом там появляемся мы. И, и сейчас было ровно то же самое. Молчали, а потом раз и, собственно, выступили. Ну, вот 63 человека. Я ориентируюсь на официальную, на официальную информацию. 63 человека погибло. Говорят, это мобилизованные ребята из Саратова, Саратовской области. И вроде бы как еще и вот губернатор Самарской области там говорит о том, что там были и жители Самары, и Самарской области тоже. Если, я, почему вот я э, скептически, скажем так, я просто не верю. На самом деле там CNN, то, что сообщает, 400 человек. Откуда CNN взяли эту цифру? Ну вот подумайте просто, откуда они могут владеть информацией? Да ниоткуда. Ниоткуда. Они могут брать эту информацию только из информационного потока. Из какого информационного потока? Судя по вот этой цифре, это информационный поток Украины. Поэтому они берут и выскакивают с этой истории. 400 человек. Им не верю. Соответственно, не верю всевозможным радиостанциям, типа «Свобода», «Голос Америки», вот эта вот вся гадость, которая есть. Им тоже не верю. Украинским блогерам не верю по определению, потому что они украинские. Я им не верю. Что касается нашего Министерства обороны, еще раз. Значит... Сказали 63, значит, 63. Будет меняться, если число, потому что там же завалы какие-то, да? Это здание ПТУ, в котором размещалось подразделение. Будет меняться, будут вноситься коррективы, я думаю, что они об этом сообщат. Но утаить, утаить, предположим, да, утаить, что их было 600, допустим, они 63, невозможно в наше с вами время. Это просто физически невозможно. Эта информация обязательно всплывет. И я думаю, в такие рискованные игры Министерство обороны играть не будет. Теперь, что касается непосредственно самого, а, самого вот этого вот обстрела. А, и того, что произошло этой трагедии. Вот у каждой трагедии, мы с вами знаем, есть фамилия, имя и отчество. Хочу узнать, кто принял это решение, и почему уже год у нас практически идет специальная военная операция, и мы продолжаем вот подобное размещение личного состава в одном месте большое количество наших военнослужащих. Почему это происходит? Я вот разговариваю с ребятами, которые непосредственно работают в зоне специальной военной операции, с корреспондентами, и они рассказывают. Что приезжают, допустим, те же самые мобилизованные. Да их вообще не расселяют ни в какие здания. Не заселяют туда, потому что если любо, любое здание находится в пределах досягаемости а ракеты, ну, это надо быть просто, я не знаю, а, ну, идиотом, чтобы взять и принять решение, что они будут жить, допустим, или стоять лагерем вот здесь, вот в этом самом здании. Что это за такое интересное место дислокации? При этом мы же с вами понимаем, что желающих навести и желающих скорректировать, там достаточно. Достаточно. Мы каждый день видим, как ФСБ ловит так называемых местных жителей, которые занимаются корректировкой или передачей координат для нанесения ударов. Передают каким-то кураторам из СБУ там и так далее, и так далее. На прямой связи, по телефону даже. Мы что, этого не видим? Видим. Ну, кто принял это решение? Как такое, в принципе, может быть? Я когда говорю, что вот по некоторым направлениям нам надо брать пример, честное слово, у той же самой Украины. Вот просто надо брать с них пример. Они же тоже уже это проходили. Мы сколько раз накрывали. Вы помните начало специальной военной операции? Мы нанесли удар там, по этому полигону там, во Львовской области. И сколько? 150 там да, была, по-моему, информация. 150 наемников в одном месте мы просто накрыли. И сколько было таких случаев? В итоге, в итоге, они, по-моему, там с весны, если я не ошибаюсь. Я видел эти публикации просто. Я видел заявление там Заужного, того же самого. Они с весны перестали нас селить военных там в общие казармы. Почему они перестали селить военные в общие казармы? Да ровно поэтому тот же самый Заужный сейчас, вот прям сейчас... Договаривается с Министерством образования Украины, чтобы воинские подразделения расстелять в общежитиях студенческих. А потом мы что с вами видели? Они воинские подразделения в жилых домах размещали, делая невозможным наши удары по территории, по месту дислокации этих воинских подразделений. Но у нас почему-то до сих пор... Кто-то не может понять, что этого делать не надо. Вот это вот удивительно, конечно. Как такое может быть? Ну, как такое может быть? Я просто недоумеваю. У нас ребята идут, записываются добровольцами, идут по мобилизации, их мобилизуют, они оставляют дома все, идут для того, чтобы отстаивать интересы российского государства, защищать, как говорит президент, непосредственно наш суверенитет потому что речь идет о судьбе России, а потом какой-то один отдельно взятый дуболом принимает вот такого рода решение. Ну что это такое?
0: Сейчас у нас новости. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 18.36 в Москве. Это «Радио Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Это «Радио Говорит Москва». Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 48 Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москабот». Продолжается здесь трансляция. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже продолжается. Евгений Мирзон, сколько там человек у нас ты сказал? 4200. Отлично. Значит, я вижу... Тува с нами, Сочи с нами, а, Владимир Волгоград, это я Тверь, Нижний Тагил, Пермь, а, Оренбург, Ярославль, Алькурск, Октау, Хьюстон на связи, Караганда, Москва, Москва, Якутия, Мирный, а, Киров здесь. А, сент луис даже Мельбурн с нами, прекрасно, Мельбурн, Казань, Пенза, прекрасно, в общем, Кёльн с нами, Италия с нами, все смотрят, и Ардания даже с нами, Сахалин, Молдова, Астаханов, ЛНР, Десногорск, Витебск, Семипалатинск, ну, и так далее, Николаев и Донецк. Друзья, значит... Вот вам, пожалуйста, заявление Карасина. Это нормальная, на самом деле, реакция? А... Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения, кто в Киеве. От командования до исполнителей за это ответят. Важно также знать, кто в НАТО планировал, согласовывал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины. Такое прощать нельзя, восклицательный знак. Киевский режим с помощью спутников НАТО, их же оружием, совершает преступления против наших граждан с возрастающей наглостью. Совершенно верно. Совершенно верно. Но это а, пункт номер два. Найти, кто отдавал команды, найти, кто стрелял, наказать. Это пункт номер два. Но пункт номер один. Наказать обязательно того, кто разместил наших мобилизованных ребят, вот таким образом. Ну как можно на уже десятом месяце войны, да, на одиннадцатом, десятом какой там у нас получается, как можно в принципе вот так вот все делать а, спустя рукава что ли? Слушайте, вы с кем воюете? Ну неужели до сих пор вы же находитесь там, вот те самые офицеры, я к ним обращаюсь, которые разместили личный состав в ПТУ? Вы находитесь там, вы до сих пор не поняли, с кем вы воюете? Вы думаете, что вы воюете исключительно только с любителями вот этого сала? да? Нет, это не так. Вы воюете не с ними, они повесили орбитальную группировку, там несколько десятков спутников американских, которые отслеживают каждый шаг, которые улавливают все подряд сигналы. Они, они ищут, они ждут, когда вы облегчите им эту задачу. Они занимаются наведением, и об этом говорят вам открыто, открыто говорят. Вы знаете дальность, который, дальность их ракет, которые они постоянно, бесконечно поставляют, поставляют, поставляют и поставляют, и вы все равно делаете то, что вы делаете, поэтому пункт номер один с него надо начинать. Президент говорит, что нам нужно беречь солдат, беречь личный состав, и мы совершаем вот такого рода ошибки которые приводят вот к таким последствиям, да вы что? Мне тут было интересно посмотреть, кто из этих вот всех стран, вот из этой своры, которая просто набросилась на нас со всех сторон, кто из них чемпион по поводу вот этих всех поставок. Потому что что-то как-то запутался я в какой-то момент. Постоянно идет информация каждый день. Эти поставили что-то, другие поставили что-то. Еще кто-то что-то там перебросил. И просто интересно было посмотреть, всё-таки кто из них там на первом месте. Вы знаете, кто там на первом месте? Вы думаете, Штаты? Штаты? Нет, не Штаты. Как думаете, кто? Вот напишите, мне просто интересно. Вот что вы думаете по этому поводу? Кто там впереди планеты всей? Больше всего на этом направлении отличились поляки, на секундочку, и чехи. Поляки и чехи. Представляете? Масштабы, конечно, наверное, не такие, как у американцев. Но мы же в пропорции, да? Поляки и чехи больше всего. И, и вот это меня тоже удивляет. Знаете... а я вот все пытаюсь понять, а за что вот, например, те же самые поляки? Вот я слышал там неоднократно, да и сам что там греха таит, там неоднократно использовал там все вот эти вот а, версии, да, что поляки, они нам, нам мстят за то, что они так и не стали империей, да, у них какие-то там эти а, боли фантомные на уровне подсознания, вот он родился, и он уже там типа нас не любит, там и так далее, и так далее. Но, слушайте, а, мне кажется, что это странно, честное слово. Ну, странно. За, за что такая ненависть? Они жили с нами практически в, в одной семье там на протяжении не одного десятка лет. а Неплохо себя чувствовали. Ну, неплохо себя чувствовали. Как они могут помнить что мы там во времена Екатерины, допустим, да, что-то там сделали с Польшей, вот это они помнят, а вот то, что мы, допустим, там, я не знаю, а, Варшаву начали восстанавливать и освободили, положив там 600 или 500 или 600 тысяч наших солдат для того, чтобы освободить Варшаву в годы Великой Отечественной Второй мировой войны, да, а Польшу освобождали, да, вот это они не помнят. Как такое может быть? Объясните мне. То есть вот то они помнят, а вот это, которое было по сравнению с теми событиями относительно недавно, они не помнят. Они не помнят, как мы Краков сохранили. Краков, это единственный, там, он, его же даже с Варшавой не сравнить, да, правильно? Это единственный город, который у них там, собственно, выглядит как европейский город. Вот эти вот все домики такие пряничные, да, разноцветные. Краков. А... Как этот Краков вообще сохранился? Они этого не помнят, но они помнят, на секундочку, что мы, что императрица Екатерина вместе со своим там родственником, прусским там этим сам императором, они раздербанили там две империи, вот эту вот Польшу, а она там на два века, по-моему, исчезла с карты мира. А, а чехи... А чехи, ты приезжаешь в Прагу, ну, по крайней мере, раньше приезжали в Прагу, да? Злата Прага, вы помните вот это, вот Мэн такой, Злата Прага? Она, да, она действительно великолепный город, красивый, очень хороший город. Как так получилось, что ты приезжаешь, например, а, ну, куда? Ты приезжаешь в Штутгарт, в Штутгарт, и в Штутгарте ничего нет, ничего нет в Штутгарте, там только... Один дворец какой-то старый называется, другой дворец называется новый, и перед ним маленький пятачок, там метров 200 в одну сторону и 100 в другую, да, и, и на этом все. А все остальное на воде. обычные из панели, из панели сделанные там дома, вот, вот что из себя представляет, допустим, Штутгарт. Дрезден, ты приезжаешь в Дрезден, Дрезден, а что там в Дрездене? А в Дрездене кусок стены картинной галереи. И вот эта маленькая площадь, которая была, они ее воссоздали, восстановили по каким-то там чертежам, по, по, в архиве нашли вот эти документы и там что-то такое сделали. Все остальное новодел. В Мюнхен ты приезжаешь. Ну, в Баварию уже куда круче. Ты приезжаешь, я про Берлин молчу. В Мюнхен приезжаешь. В Мюнхене ратуша, вот это вот кафедрал с музыкальными там часиками, там со всеми делами. Это тоже все новодел. А Прага, на секундочку, сохранена, сохранена Прага. Почему? Как так получилось? А кто ее освобождал, эту Прагу? И это ничего не помнить, а помнить там не пойми что. И они впереди всех, поляки и чехи, по помощи Украине. Из одной Варшавы мы просто какое-то бесконечное количество мусора, я уже не помню а, цифры, но это просто впечатляющие цифры. Война еще продолжалась, мы уже в, начали восстанавливать этот город, вывезли бесконечное количество а, вот этого строительного мусора, да, то есть вот раз, разрушенный город, вот это вот все вывозили. Продовольствие туда, бесконечное количество тонн, тысячи тонн продовольствия завозили. И ничего этого не помнят. Вообще не помню. Дальше там у нас идет, конечно, там Штаты, там Британия, это все понятно, да. Итальянцы! Итальянцы у нас тоже в первых строчках. В первых строчках помощи Украине. И после этого их премьер, сейчас вот эта вот новенькая, рассказывает о том, что она готова стать посредником между Россией и Украиной. Она абсолютно просто, мне кажется, не в адеквате. Поставлять гигантских просто масштабах, там все, что можно а этой Украине для того, чтобы убивали наших солдат, и при этом рассказывать о том, что она хочет стать посредником, кто с ней разговаривать будет. Теперь про помидоры. Чуть после обращения нашего президента так получилось, что я еще и посмотрел еще несколько обращений. Я посмотрел обращение Дмитрия Медведева. Вы смотрели обращение Дмитрия Медведева? Все смотрели, да, наверное, тоже. Я посмотрел обращение Дмитрия Медведева, вот смотрите. Для нашей страны и для каждого из нас 2022 год стал исключительно важным, драматичным и переломным. Об этом мы с вами говорили. Так и есть. Специальной военной операции продолжается почти год. Она помогает не только отставить право людей на родной язык, традиции и культуру. Ее цель – положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и эта цель будет обязательно достигнута. Вот он заявление Медведева. Мне понравилось. Мне понравилась вот эта вот его а, последовательность. Он не вибрирует в последнее время. Он четко, собственно, вот как обозначил свою позицию. Да, она воинственная, может быть, да. А, тем не менее, он вот так вот на этом, собственно, пути и стоит. Потом я пос посмотрел обращение Александра Григорьевича Лукашенко. Мне тоже было интересно его посмотреть. Ну, ну так, скажем... Стабильно, без каких-либо оценок. Но, ну, традиционно, назовем это так, вот, традиционно. И я посмотрел обращение Зеленского. Посмотрел обращение Зеленского на YouTube, Есть там, можете сами, там, если кому-то интересно посмотреть. Но это такой, знаете, это такой длинный-длинный стендап, который перекрывается видеокадрами. Ну, естественно, он там на своей волне. Агрессоры вернем и так далее, да. Но на полном серьезе стоит человек и говорит, что... А вот посмотрите, значит, что такое наш дух, который нам помогает. Там называет какой-то город, там старик останавливает танк агрессора. Танк агрессора останавливает вручную. А вот женщина вот эта банкой, значит, помидоров сбила дрон. И так далее, и так далее. Я как только вот про эту банку помидоров и дрон, я все понял, сразу выключил. Но у него рейтинг большой. Его там слушают, и, наверное, заходит эта штука, да, что банками с помидорами можно дрон избивать. Наверное, заходит. Но если это заходит... Ну, вот, тогда чему мы с вами удивляемся, когда они говорят о том, что вот у них, они там провели социологический опрос, а, тоже интересно, как они его проводили там вот в, в сложившейся ситуации. но тем не менее, в общем, провели какой-то социологический опрос. И а, кхе -кхе, они убеждены, что они побеждают. Более того, они уже практически победили, остались пустяки. Ну, после банки с помидорами меня ничего не удивляет. На полном серьезе человек, который работает президентом, собственно, об этом говорит. А потом появляются заявления. Арестович, да, там сделал заявление, что Украине нужно вернуться к монархии. Как вы думаете, кого они видят в качестве... Кого там это? Король, да, наверное, королем назовут. Королем Украины. А интервью Гермака... Ему задают а, вопрос, а пойдет ли Зеленский там на второй срок? Он говорит, да вы что, конечно. Такого президента, как Зеленский, у Украины никогда в жизни не было. И он еще очень много, как дюже богато, может зробит для Украины. Или для Краины, как они там это называют. Все складывается, согласитесь, да? Ну если электорат... Принимает информацию про банки с помидорами? Ну конечно, почему бы и, собственно, не стать а, королем? Прям сам Бог велел, как говорится, пойти этим путем. Роман, объясните, пожалуйста, что считать наши победы в СВО 1561. Наша победа в СВО, мое мнение, вы хотите услышать? Да, пожалуйста. Государственное образование, которое сегодня называется Украиной, его быть не должно. Это вражеская страна, враждебное абсолютно нам государство. И чем дальше, тем хуже. Это, ну, слушайте, если они останутся хоть на каком-нибудь, как говорится, там, участке, Хоть где-нибудь, в каком-нибудь виде, это превратится в нашу головную боль. Поэтому, мне кажется, что это очевидная история. Очевидная. Генсек ООН заявил о готовности быть посредником на мирном саммите по Украине. При этом, по словам Антонио Гутериша, должно быть согласие всех сторон, включая Россию. А, ранее СМИ сообщили о намерении команды президента Зеленского представить в феврале 23 -го года план мира. Предполагается, что документ будет состоять из 10 пунктов. Ну, а в Кремле отметили, что Москва, а, конечно, в курсе вот этих вот планов. Но при этом украинский президент не учитывает сложившихся обстоятельств это заявление Пескова. Но вот мне тоже хочется посмотреть, а как будет выглядеть вот эта вот история, про которую говорит гутериш он согласился, значит, стать посредником. Здесь цели, цели у каждой стороны просто взаимоисключающие. Здесь не будет никаких переговоров, я почти не сомневаюсь в этом. И те, и другие могут, и мы, и они, могут до бесконечности говорить о том, что, ну вот они там про этот план из 10 пунктов, там еще что-то. Мы там можем все время говорить, что мы не исключаем никаких переговоров, никаких переговоров не будет. Это невозможно на сегодняшний день. Просто невозможно. Вы все видели, да, какой поднялся шум по поводу вот этих наших героев, которые стояли за президентом во время обращения? И наверняка уже видели, да, что там, оказывается, это просто все-все... Во-первых, сам Путин, это не Путин, это двойник, да, а во-вторых, что все, которые стоят за ним, это на самом деле сотрудники ФСО. Ну, если не все, там, ну, значит, какое-то количество этих людей, это его личные телохранители, сотрудники ФСО. И ведь эта информация тоже заходит, понимаете? Ведь есть же люди, которые на полном серьезе это говорят. И они говорят, что... А вот особенно вот женщина это. Вы видели, как она смотрела? Вот женщина, которая стояла за президентом. Вы видели на ее глаза? Обратили внимание, как она вот так вот смотрела? Она вот прямо вот смотрела, как будто бы она искала снайперов. Где там сидят эти снайперы? А наверху нету снайперов, а здесь нету. Она еще так прищуривалась, она смотрела, да. И ведь это говорят взрослые люди. Просто я, я даже вначале удивился, что... что Могла появиться такая версия, но целый день, целый день, просто поток, поток шоу вот этой вот самой вот этой вот, вот этого бреда. Личные охранники президента, президент награждает этих людей, это все личные охранники, а в штабе Южного военного округа они ищут снайперов по углам. В районе потолка, там и так далее, да? Ну, это же просто какое-то сумасшествие. Просто сумасшествие. И фотографии, фотографии размещают. Вот видите, вот, вот этот вот был уже вот там, а вот этот вот был здесь. А вот они чай пьют, и это опять ровно те же самые люди. Это Это что? Это что такое? Ну, это вот эта вот работа в информационном пространстве, рассчитанная на кого? Рассчитанная, наверное, на какие-нибудь родительские а, чаты, да, по ватсапу так раз, да, перебросили. Вот видели, да, вот посмотрите. Видите, это оказывается все... не вот это. Вот, вот, да. Анна Сидоренко, которая с поля вытащила ни одного раненого на себе, капитан, гвардии капитан, она даже представить себе не могла, что... А потом вот пойдет вот ровно вот такая вот история. Интересно, да? Вот хлебом не корми, дай вот, собственно, вот, вот этой вот ерундой позаниматься. Попадут ли под, под, под трибунал те наши разработчики из Министерства обороны и Генерального штаба? И узнаем ли мы их фамилии 3627? «Ничего не учесть, не просчитать, ни 8 лет подготовки, помощь космической разведке, НАТО, Объединение Запада против нас, санкции...» Тая спрашивает. Ну, Тая, а ничего не учесть и ничего не просчитать, это, конечно, вы немножечко загнули. Я не думаю, что все вот так вот, ничего не учесть и ничего не просчитать. Я не думаю, что люди, которые работают в российском генеральном штабе, просто какие-то бездари и неучи, которые ничего не просчитали, ничего не умеют, это, конечно же, не так. Совсем не так. Вопросы были. На эти вопросы, там вот спустя определенное количество месяцев, мы получаем какие-то ответы, вносятся коррективы. Не хватало беспилотников, мы запускаем производство беспилотников. Были проблемы со снабжением, насколько я понимаю, сейчас эти проблемы со снабжением не такие, какие были. Не просчитали, не просчитали, может быть, да, была эта история в самом начале, когда мы колоннами шли там глубоко-глубоко в их территорию, что-то мы не просчитали. Но сейчас внесены коррективы, это сейчас так не работает, мы воюем по-другому, и вы же это видите, не видеть это невозможно. Вы не видите бесконечное количество там военной техники нашей, которая где-то там в степях Украины там или горит, или уже отгорела свое. Вы этого не видите ничего. Почему? Вы не видите, как они там издеваются над трупами наших погибших в тех масштабах, которые были. Этого всего нет. Поэтому по поводу просчитали, не просчитали, конечно, просчитали и внесли коррективы. Это совершенно очевидно. Обидно, что не все так быстро и нехорошо, да, вот как мы рассчитывали изначально, да, обидно, но я, знаете, на чем, на какой мысли себя поймал, ну, во-первых, во-первых, я думаю, что мы поняли, что никому из этих товарищей верить нельзя. Я имею в виду из тех, которые на Западе. Все вот эти Гутьериши, все вот эти премьер-министры Италии, все эти канцлеры Германии, все эти президенты Франции, президенты Америки и вся вот эта вот остальная, как говорится, шайка-лейка, никому из них веры нет. И я очень даже рад на самом деле, что появились заявления в начале Ангела Меркель, а потом Аланда, помните, был такой человек, который был какое-то время президентом Франции, а тут вдруг взял и расчехлился, видимо, видимо, а, приревновал к Меркель. Ну, думает, если Меркель, блин, ну опять вот этот пиар, ну что такое, давай я тоже в этом поучаствую, подумал. Аланд и решил, значит, свои пять копеек вставить и рассказать о том, что они, да, действительно хором хором пытались и обманули, что там пытались, обманули Россию при подписании Минских соглашений. И какие цели они преследуют. То есть он подтвердил ровно то, что, собственно, говорил о То Одним словом, расписался по тем, что они просто конченые аферисты. И хорошо, что так получилось. И хорошо, это значит, но ну, это прививка. Прививка на будущее, это значит, что еще очень долго... Очень долго. Мы никому из них никогда больше не поверим. Это ответ, собственно, вот тем самым нашим товарищам, которые раскачивают вот эту вот все время тему по поводу переговоров. Ай, будут переговоры, потому что все пахнет договорником и так далее. И так далее. Не будет никакого договорника, не будет никаких переговоров, потому что нет доверия никому из этой шайки. У нас новости продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. 19.06 в
1: Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 948 Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925 948 Наш телеграм-канал «Говорит о Москабос». Здесь продолжается трансляция. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и, собственно, на Ютьюбе она тоже продолжается. Евгений Мирзон, ваш выход. — 6600 человек э, в данный момент прямо смотрит. Бор, вы пишете, Роман, но ведь правда женщина это на других фото с Путиным была. Не было. Не было. То у меня друг, говорит, смотрю на девушек, они все как сестры, одинаково выглядят. Ну да. А Вот эта фотография, Бор, которую вы мне присылаете, покопайтесь, я время теряем просто, вы покопайте а, где-то, по-моему, году в 2016, м что ли, или в 17-м, так и напишите там, я не знаю, президент встречается с моряками, с рыбаками, с рыбаками, значит, по-моему, если я не ошибаюсь, в районе Великого Новгорода, и посмотрите, что это было за мероприятие. А потом посмотрите, значит, на службу, которая была в соборе Великого Новгорода, куда он этих же людей, собственно, тоже и пригласил. Вы просто почитайте, чтобы быть, быть в курсе. И внимательно посмотрите на этих людей, да, и вы поймете, что это люди разные. Меня знаете, кто там поразил? Меня поразил вот этот молодой парень. Молодой-молодой пацан совсем. Ефрейтор, герой России. Причем подвиг совершил три раза. Три раза. И за каждый... За каждый ему можно было давать звезду. И вот сейчас ему, значит, дали звезду. А, это, это потрясающе. Это к вопросу по поводу нашей молодежи. Молодежь, она разная. А... Вот глава Белгородской области тоже в новостях у нас было. Сообщил о втором за сутки обстреле со стороны ВСУ. Вы спрашиваете, что если, если это все так, то почему мы не разносим в пух и прах, собственно, все вот эти вот организации в Киеве? Вы помните, когда я вам говорил, что а, чувствую, что сейчас мы будем наносить удары по инфраструктуре? Чувствую. У меня же нет информации, я же там не сижу, правильно, в этом штабе. Но я чувствую. Вот я чувствую, что скоро мы с вами увидим информацию по поводу того, что вот что-то такое будет происходить в Киеве. Да, может, я ошибаюсь, но ну, давайте посмотрим, произойдет это или нет. Но то, что надо уже на самом деле что-то делать с этими товарищами, которые просто в конец обнаглели и расслабились, это совершенно точно. Это совершенно точно. Значит, <клёх> почему, вы спрашиваете, почему я уверен, что все будет хорошо? Я уверен в этом, что все будет хорошо. И я даже, даже понимаю, что у нас происходит Сейчас. Сейчас я объясню, значит, свою эту глубокую, глубокую мысль. Перед Новым годом в эфире у Макса Челнокова, да, и у Марины. Я говорил, что, знаете, вот уд... самое удивительное, самое удивительное из того, что вот мы сейчас наблюдаем, заключается в том, что это все уже было. Это все было. Это просто невозможно в это поверить. Но это все в нашей истории уже было. Вот практически одно и то же, меняются только имена. Имена там, да, и названия каких-нибудь там населенных пунктов, в районе которых идут боевые действия. А все остальное было. 1915 год. Первая мировая война. Вы же все в курсе, да, про Первую мировую войну? Да, друзья, я надеюсь, что вы интересовались, собственно, этим вопросом. И, наверное, знаете про Первую мировую войну все, как она началась, как мы не хотели. Мы единственные, кто, наверное, не хотел воевать, но, тем не менее, нам пришлось это сделать. Наш император дважды, дважды писал о немецкому коллеге, скажем так, еще и родственнику вдобавок ко всему. Что давай не будем, давай не будем начинать это, не нужно этого делать. Но немцы сказали нет. Немцы сказали нет, они просто даже не отвивали, а проигнорировали просто послание российского президента. Ну давайте вспомним. Мы точно так же в каждую европейскую столицу, в каждую европейскую столицу, и плюс американцам отправили а, пункты по которым, собственно, мы готовы были вести переговоры, чтобы ничего в этом мире не случилось, хорошего. Мы избегали этого сценария, как, как могли, как могли. В итоге нас везде просто, как говорится, послали, если называть вещи своими именами, и сказали нет, не будем с вами ничего обсуждать. А сейчас, а, значит, Александр Квасневский... Помните такой человек, который был президентом Польши? Заявляет, везде заявляет, значит, делает заявление, что после начала военных действий на Украине мир сильно изменился. И мы все с вами видим, говорит он, приближение Третьей мировой войны. И ведь он не один. Он не один. Вот то же самое. Вот я вам эту новость, да, которая случилась вот несколько дней назад да, с Квасневским, я вам сейчас ее переделаю на 1914 год. Мир сильно изменился после начала военных действий на сербском направлении. Об этом заявил император Австро-Венгрии. Сейчас, с одной стороны, есть Россия, которая держит в руках Белоруссию, написано в этой новости, сегодняшней. переделал ее на 1914 год. Сейчас, с одной стороны, есть Россия, которая поддерживает Сербию, а с другой стороны, это новость сегодняшнего дня, а с другой стороны, единый Запад во главе с президентом Байденом. Я читаю. А с другой стороны, единая Европа во главе с Германией и Австро-Венгрией. Он также выразил и так далее. Мир приближается к Третьей мировой войне. В 1914 году началась Первая мировая война, которую мы не хотели. А они хотели а мы не хотели, они хотели, и она началась, и она началась достаточно успешно для нас, по всем направлениям, и на европейском направлении, и на направлении Османской империи, неплохо, мы брали крепости, мы отстаивали собственные территории, мы защищали, защищали наших союзников, а потом, потом, давайте вот так вот параллели с нашей специальной военной операцией сейчас проведем, ну вот так просто, да? А потом, потом вдруг наступает 1915 год, и выясняется, что ни одна из стран, которая участвует в боевых действиях, они даже не рассчитывали на то, что боевые действия могут так затянуться. А это пошел всего-навсего второй год войны. Российская империя, ладно, там другие страны, Российская империя. С чем столкнулась армия? Армия, которая взяла Саракамыш, армия, которая взяла Карс, Армия это на османском направлении. Армия, которая отстояла Перемышль, а Советцы и так далее, да? Вдруг, вдруг, армия оказалась в ситуации, когда у нее начались проблемы со снабжением войск. Ничего не напоминает. Проблемы со снабжением. У солдат стало не хватать теплой одежды, потому что зима наступила, а подвести теплую одежду а, опоздали. А потом начали выяснять, оказалось, что ее и в таком количестве нет. Ничего не напоминает. Да ладно там эта самая одежда и продовольствие. Патронов со снарядами нет. Войска перестали получать патроны со снарядами. Интересно, да? Почему? Потому что экономика Российской империи была не переведена на военные рельсы. Не переведена. Никто не думал, что все так затянется, и поэтому и необходимости никакой не было. Император Николай II принимает решение об образовании совета, специального совета, который должен заниматься вопросами а, обороны и, собственно, проблемами экономики, которая должна... А, быть в срочном порядке перестроена на военные рельсы. Ничего не напоминает? У нас же сейчас тоже координационный совет во главе с Мишустином, правильно? Ровно для этого. Для того, чтобы обеспечить все потребности вооруженных сил. И в вооруженных силах, оказывается, тоже того не было, другого не было, 20-го не было, 30-го не было. И вот сейчас мы должны насытить нашу армию всем, что она хочет. Все, что ей нужно, мы должны ей дать. Николай Второй принимают решения и начинают перестраивать российскую экономику. Что происходит? Государственные подряды, именно на военную вот эту, да, вот составляющую, это очень выгодная история. И очень многие владельцы заводов, фабрик, они стали бороться за эти государственные подряды, потому что моментально можно было обогатиться и стать очень богатыми людьми. Очень быстро просто поднять состояние целое. Стали перестраивать свои фабрики, которые, допустим, раньше были там задействованы где-нибудь там в легкой промышленности, стали перестраивать на, на шитье, допустим, формы для российских солдат и офицеров. Там где-то там какие-то там предприятия исключительно только перестроили на производство патронов, снарядов, пушек и, и так далее. Что происходит параллельно с этим? Соответственно, начинают расти цены на одежду, на продовольствие. Очень многим людям, которые сидят в ТУ и которые продолжают жить абсолютно мирной жизнью и а, ходят в рестораны, в театры, этим людям там, стало это все не нравиться. Они стали говорить, ну как же так, уровень жизни падает, повышение цен, там все дела. Но экономика, заводы начали перестраиваться. Но моментально ты же не насытишь армию ни продуктами, ни обмундированием, ни боеприпасами, ни патронами, ни пушками. И что происходит? Как вы думаете, что происходит? Знаете, как это называлось тогда в манифесте и в решении Генерального штаба Русской армии? Это было написано, мы вынуждены принять сложные решения. Это решение очень трудное для нас. Но мы вынуждены... Уйти с территории Польши, которая была в составе Российской империи. Для того, чтобы что сделать? Стабилизировать фронт, вы не поверите. Все те же самые формулировки, все то же самое. Для того, чтобы стабилизировать фронт. Мы попробуем стабилизировать фронт, говорил начальник, докладывал императору, начальник генерального штаба. <coughs> по линии Эстляндия, Рига, там вот это, ну вы поняли, да, Прибалтика, Прибалтика, Белоруссия. Вот так вот нужно стабилизировать, выровнять линию фронта. Но даже после этого, так как снабжение не налажено, сдержать немецкие атаки было невозможно. И поэтому было принято еще одно сложное решение. Уйти еще и из Прибалтики и попробовать стабилизировать фронт в районе Беларуси. А потом начали отодвигаться еще и в Белоруссии. И знаете, о чем говорили тогда люди во всех российских городах, что говорили многие солдаты, все стали очень часто произносить слово «измена». Измена и договорняк. Почему? Какие только версии не высказывались. Оказывается, этот император и тот император, они, значит, родственники. А вот это вот, значит, императрица, она вообще сестра. А вот это двоюрная, А вот это вот то. А вот эти вот, понимаете, да? Очень похоже. Очень похоже. И 1915 год, год великого отступления русской армии. И армия, уходя, уходя, ну, тоже роптали солдаты. Солдаты роптали, тоже не хотели уходить. Оставили, перемышляли, а совет, помните, атака мертвецов. Это те самые крепости оставляли, которые брали с, с большими, как говорится, боями и потерями. И оставляли это все, оставляли и уходили, потому что нужно было стабилизировать фронт. Нужно было наладить снабжение для того, чтобы потом перейти в наступление. Я вот Деникина, да, тогда вот Максу зачитал, Деникин. А. Великая трагедия русской армии. Ни патронов, ни снарядов, изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость, физическая и моральная... А. То робкие надежды, то беспросветная жуть. Вот вам, пожалуйста, настроение Деникина. Понимаете, да? То есть это все уже было. Это все уже было. Я уверен, потом ситуация там, она поменялась. Эта ситуация Николай II принял командование на себя, отстранил от командования нашей армии там, великого князя, принял командование на себя, поэтому все вопросы там, про договорняк и про измену там были сняты, а, заработала уже переориентированная на военку там экономика, снабдили там все 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 все, но там тогда уже потом уже другая напасть случилась, вы знаете, да. А так, в принципе, это уникальный случай в России, когда страна победительница вдруг оказалась там страной проигравшей. Это я про Российскую империю. Но это немножечко уже были другие, другие, собственно, причины. Поэтому я уверен, что у нас получится, и обязательно мы все это дело переломим эту ситуацию. переломим, Да и потом по-другому быть не может. Ну не может по-другому быть. Правда, сто процентов на нашей стороне. Ну, вот, вот, понимаете, вот смотришь на то, что происходит там, что они делают, да, допустим, вот там, да, и, и понимаешь, что нет, но ну, это, это то чистой воды без общины Ну, взяли, демонтировали памятник там Екатерине и Суворову. Обратили внимание, как они это делали? Нет вообще? Не обратили внимания? А ведь все же в мелочах, в деталях. Ночью при свете каких-то фонарей и все вот эти... Удалые хлопцы все в масках, как один. Почему они в масках? Они почему в масках? А знаете почему? Да потому что они трусы. Они боятся. Они сносят это, это знаете, называется по-тихому напакостить. Они ловят момент, что сейчас им это можно, и поэтому давай-ка мы это сделаем. Но они боятся показывать свои лица, потому что они понимают, что завтра все изменится, их найдут. Их найдут. Посмотрите еще раз это видео, как они демонтировали это все. А, ну, давайте звонки, телефон прямого эфира, 8495-7373-94,8. Звоните, обменяемся мнениями. Что вы думаете, прав я или не прав? А еще вот мне понравилась тоже новость, это вот новость сегодняшнего дня. Ну, не могу тоже пройти мимо, что называется. Да? Новый глава израильского МИДа анонсировал переговоры с Сергеем Лавровым. Uh, господин Коэн заявил, что планирует позвонить министру иностранных дел России завтра Об этом он уже сказал во время своей вступительной речи на церемонии инаугурации Также дипломат прокомментировал ситуацию на Украине, заявив ду-ду-ду-ду-ду-ду там и так далее А вот новый глава израильского МИДа Вот мне просто интересно на самом деле Вот это для меня загадка, я этого тоже никак не могу понять Расшифровать вот это я не, не могу Просто вот ну, не получается. Евгений, а вот запусти, пожалуйста, видео, которое я там тебе сбросил с танцами. А, вот танцуют люди. Вот танцуют. Есть, да? Да. Знаете, кто это танцует? Я вам расскажу. Это танцуют представители... Еврейской диаспоры, ну, ну, еврейской общины, не диаспоры, общины. Знаете, с кем они танцуют? С азовцами. С азовцами. Это какая-то община где-то там в Израиле. Азовцев туда отправили для того, чтобы показать, что какие они все-таки не нацисты. Вот посмотрите, мы их туда к вам отправим. Вот посмотрите, они нормальные, ребят. Это просто у меня в голове не укладывается это все. Снимите с них гимнастерки и Продолжайте танцевать. Вы там увидите много интересных изображений на их телах. Вот как такое может быть? Объясните мне. Это, это что? Это вообще вот как? Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт считает, что живущих в России евреев могут сделать козлами отпущения за трудности, ставшие последствием войны. И он призвал евреев покинуть страну, пока не поздно. А это что? То есть, а, это вот как вообще? И что интересно, знаете, где я про это читаю? Я про это читаю в Шпигеле. Это немецкое издание «Шпигель», которое пишет нам о Равине Гольдшмите, который значит, предупреждает евреев, что им срочно нужно уехать из России, потому что их сделают крайними. То есть, получается, Шпигель, на секундочку немецкий, сильно, очень переживает, по поводу евреев, которые у нас здесь живут в России, и поддерживают вот этого вот Гольдшмита. Вам не кажется, что вот это какое-то сумасшествие? Вот когда я слышу, что немецкое издание переживает за евреев, я вот, вот у меня инстинктивно совершенно, вот реакция, знаете, такая вот, мне кажется, что это сюр. Когда я вижу танцующих израильтян а, с людьми в наколках а, СС, фюрер и свастика, у меня ум за разум заходит. Интересно, о чем будет говорить вот, министр иностранных дел Израиля а, с нашим министром иностранных дел? Ну, давайте звонки, давайте звонки. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас внимательно.
2: Здравствуйте, уважаемый Роман Георгиевич, Здравствуйте. с Новым годом с новым годом и мира. У меня такой вопрос, Вот вы корнировала с Максом, цитировали, я после этого специально залезла...
3: Не корне, а, Деникина, я Деникина
2: да. да, да, извините, да. <свят> я специально залезла, почитала историю. Скажите, как вы думаете, будет всеобщая мобилизация? Потому что я прочитала, что в 2015 году было мобилизировано 4 миллиона человек, в 2016-м 3. А всего а, до, до осени 2017 года в Российской империи была мобилизирована 15...
1: Да, 19... я понял. Значит, 19... по поводу мобилизации, 19... да. Мобилизация, которая была осуществлена тогда, во-первых, она осуществлялась на фоне абсолютно просто какого-то рекордного патриотического настроя общества Российской империи. Люди, вот этот сигнал снизу, да, его тоже, собственно, и уловил император, что нужно, нужно поддержать сербов, против которых там Австро-Венгрия, под давлением Германии там начали боевые действия, там ультиматумы и все дела, да, вот этот патриотизм сумасшедший присутствовал обязательно, и добровольцев было бесконечное количество, потом там уже были всевозможные мобилизационные волны, и тем не менее, почему они были? Потому что затягивалась война и менялась ситуация. И, Лиля, вы должны просто понимать, что ни один человек сейчас, на сегодняшний день, вам не может сказать, нужна мобилизация, не нужна мобилизация, частичная, не частичная и так далее. Это все не просто потому, что кто-то там, большой начальник, проснулся и ему захотелось. Это так не работает. Это все происходит только в том случае, если складывается определенная ситуация. И если эта ситуация потребует проведения частичной мобилизации, ее объявляют, как это было у нас в сентябре. Если ситуация не потребует, не будет никакой. Если ситуация потребует, что можно будет распустить вообще, в принципе, вооруженные силы, и мы все переместимся с вами в страну розовых пони и будем жить припеваючи, значит, будет принято такое решение. Михаил Иванович, здравствуйте. С наступившим. Добрый вечер, Роман Георгиевич.
2: У меня к вам вопрос, который я пока ответ не могу найти. Что у нас в Сирии творится? Какие-то выводы? какие, Что с нашими базами военными? База
1: как была, так осталась. Проведены были трехсторонние переговоры. По результатам этих переговоров турки покидают территорию Сирии. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо.
4: Турки, а мы?
1: Нет, мы пока сидим там.
4: Я понял в, одном из, из, в одной из передач, что
0: мы тоже
1: уходим. Нет, пока такого решения нет. Я думаю, что мы а, вряд ли куда-то... уйдем. Знаете, вот я помню, Михаил Иванович, спасибо за звонок, да. Я помню, когда принимались решения по закрытию наших баз в Урдосе. А, это Куба-Камрань, Вьетнам и, собственно, и сирийская база, да, вот я помню все эти вот решения, и я тогда большому-большому человеку, от которого напрямую зависело принятие этого решения, я задавал вопрос, а зачем мы это делаем, просто вот чтобы понимать, на это он мне сказал, слушай, а, давай я тебе отвечу а, следующим образом, вот представь, мы с тобой сидим, а, выпиваем, закусываем, курим в палатке, а эта палатка вся дырявая, идет тропический ливень и на нас льется через дыры, значит, в палатке. Поэтому зачем нам эти базы? Они требуют огромного там, вложения, там, денег, всего остального. Они устарели, они то-сюда. Я им говорю, а вот давайте другая ситуация. Представьте, вот идет тропический ливень, а мы с вами сидим, выпиваем, закусываем, курим, а у нас даже дырявой палатки над головой нет. Что лучше? Вопрос повис в воздухе. В итоге мы закрыли военные базы и ушли. Сейчас у нас эта база появилась, и я думаю, что она не для того, чтобы мы оттуда так быстро уходили. Сейчас у нас самые интересные новости. Продолжим через несколько
0: минут. Понедельник. Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» девятнадцать тридцать
1: шесть это радио говорит москва я роман бубаян продолжаю работать в прямом эфире телефон прямого эфира 849 четыре девять пять семь Телефон смс-портала 48 восемь Работает наш Телеграм-канал Трансляции продолжаются И здесь Телеграм-канал Говорит МСК, Бот И на странице ВКонтакте И в Ютубе тоже продолжается Трансляция, сколько там, Евгений? Сколько? 7000, отлично, 7000 человек Это просто прекрасно Значит, вот сообщение, смотрите. Андрей Зоркий. Роман Герч, я тут в Израиле 22 года живу. Не удивляйтесь этим танцам. Ну как не удивляться? Я удивляюсь. Я вот ничего не могу с собой сделать. Вот сам себе говорю, не удивляйся, но каждый раз я что-то такое раз нахожу, что просто не, вот, заставляет меня удивляться. Не удивляйтесь, Израиль зависимая во многом от штатов страна. На них, конечно же, давят хозяева, поэтому я не удивляюсь уже ничему, и хотя имя Бандеры, как пособника нацистов, есть даже в местном музее Холокоста, они закроют глаза и на это. Яд вашем, да, имеется в виду, да, я так понимаю, да, там есть изображение Бандеры. Ну, это, наверное, наверное, это, ну, это так, ну, что там удивляться, ну, это жизнь, господи, Тем. какая ерунда, мелочевка. Вот они сейчас вышли, там, день рождения этого упыря, они там отмечали, и опять не везде. А знаете, почему не везде? А, а потому что, не потому что они боятся, что прилетят там наши ракеты какие-нибудь, которые они сбивают, конечно, все. Они все ракеты сбили. Они не поэтому не вышли на, э, на эти факельные шествия. А именно потому, что они боятся, боятся, боятся упыри. Но, тем не менее, вот они отмечают день рождения этого негодяя. А, президент Зеленский, а, просто героизация идет полным ходом вот этих вот негодяев, этих преступников. А этот самое представители, значит, вот еврейской общины там с ними танцуют, танцуют и что-то вот как-то я не знаю дружат, наверное, дружат с ними, дружат. Я удивляюсь, все равно удивляюсь. А тем временем представителям Украинской православной церкви Московского патриархата закрыли доступ к двум храмам Верхней Лавры. Ну, тот, кто был в Киеве, тот знает, что такое Киево-Печерская лавра, да? Значит, закрыли доступ к Успенскому собору и к трапезной церкви. Об этом рассказал непосредственно настоятель Киево-Печерской лавры. Смотрите, что он говорит. Значит, митрополит Павел говорит следующее. Вот послушайте. Он говорит... Сегодня мы оставляем территорию Верхней Лавры, оставляем намоленные нами храмы по велению своенравных владык. Нам всегда разрешали и разрешают молиться на гробнице святителя Николая мусульмане. Нам позволяют католики молиться на гробнице святых апостолов у мощей святителя Николая. Но наши люди которые возомни... возомнили себя пупом земли нас изгоняют на нашей земле из наших святынь. какая горечь да нам разрешают молиться у мощей святителя Николая католики это в Баре это в Баре в Италии там русское подворье есть а и там вот, собственно, мощи, да? Николай Угодник, святители Николая. «Нам всегда разрешали и разрешают молиться на гробнице святителя Николая, мусульмане, это турки, это турки, они разрешают. А вот украинская так называемая власть, я же почему говорю, что это бесы какие-то, это злобные, злобные негодяи, которых срочно нужно остановить». Они вот, пожалуйста, возомнили, он говорит, себя пупом земли и изгоняют. И он говорит, что он предупреждает прихожан. А знаете, где это все происходит? Это происходит, последний раз они провели службу. Есть у нас это видео? Давай, запускай это видео с этой службой. Вот посмотрите, это Успенский собор. Да-да-да, запускай. Успенский собор Киева печерской лавры. Битком забит, битком Люди туда пришли на службу. И они понимают, что это в последний раз они пришли сюда, в этот храм. И их сюда не пустят. Придумали там, знаете, нашли причину а, дежурную. Ты запустил, да, видео, да? Нашли дежурную причину, что закончился договор аренды. Договор аренды у них закончился, понимаете, да? И это все, вот-вот, вот это все происходит. Вот прямо здесь и сейчас на наших глазах. Я поэтому говорю, это абсолютное зло. Вот то, с чем мы сейчас имеем дело, это абсолютное зло. Которое подпитывается всеми вот этими упырями а, и всей вот этой шайкой, которая постоянно, постоянно занимается ровно тем же самым. Ровно тем же самым. Вы помните, кто это говорил? Это Труман, да, по-моему, говорил. Если я ошибаюсь, поправьте меня, что... А, если мы видим, да, увидим, что а, Германия побеждает а, русских, значит, мы начнем помогать русским. А если увидим, что русские начинают побеждать Германию, будем помогать Германии. Чем больше они друг друга будут убивать, тем нам выгоднее. Ну, что-нибудь изменилось в этом мире? Нет. Просто взяли, теперь используют вот этих вот людей. А, и вот это вот непонятное государство под названием Украина. Ровно в тех же самых целях. Все то же самое происходит. Слушаю вас. Добрый вечер. Вы в эфире.
3: Добрый вечер, Роман Здравствуйте.
1: Георгиевич. Здравствуйте.
3: Вот два комментария, потому что вы сказали. Во-первых, очень хотелось бы услышать Евгений Яновича Сатановского, что он называется по еврейскому вопросу в этой ситуации. Ну, я
1: думаю, что Евгений Янович э, высказывал свою позицию. Уверен я в этом, что он высказывал эту позицию, ну, просто может. немножечко на другой волне, но в интернете, я думаю, вы найдете.
3: Ну, может быть. А второй вопрос, вы сказали вот наибольшее опережает поставка поставках оружия Польша и Чехия. Так это же оружие бывшее советское, которое у них осталось, и да, которое а у них налажено. Да какая разница? Ну, оно, не, там нам не особо, оно, оно там все, особо не делало погода, мы его спокойненько уже перемололи. Так. А дело, вот и дело... марсы вот эти американские, да, вот да. здесь мы практически бессильны перед ними. Ничего сделать это... не можем. Да можно.
1: нет, это неправда, что мы бессильны, конечно. Ну... Да, спасибо. Спасибо. Бессильные мы можем быть только если прилетит какая-нибудь ракета. И то не бессильная, то есть ну, бессильны в каком плане? Бессильны, что не сможем это сбить, там, я не знаю, как-то где-то что-то, как-то вот если, если она вот прилетит, такая ракета невидимка. Нет, эти все ракеты сбивать можно. Другое дело, что технологии, там возможности и все остальное. И дело не в советской технике. Я же не про это. Какая разница, какая техника? Дело в, дело в том, что они это делают, и они это делают с превеликим удовольствием, и все, что у них есть, там, советская техника, они ее передают. Вот в чем дело. И вот это вот какая-то, знаете, вот есть вот мерзотность вот в их поведении, ну, честное слово, ну, какие-то неблагодарные слова Слушаю вас, добрый вечер, говорите в эфире.
2: Добрый вечер, Роман Георгиевич Ростислав, с Новым годом вас, во-первых, спасибо. Да. значит, у меня как пара соображений и вопрос. Скажите, вот вы же тоже понимаете, что подготовка здесь, судя по СМИ, вот к СВО шла почти год. А почему, на ваш взгляд, такая неясность, какие планы и цели вообще у вас сейчас? А что Украина хорошо готова, это ведь докладывалось, Роман Георгиевич, все же с начали. Вот вы в перестройку допечатали, как быстро, без обсуждений, в Кремле принималось решение о входе в Афганистан. И союз там завяз на 9 лет. Так у меня вопрос, вот я сладкого спрашивал, и вас хочу спросить. Когда и от кого, если помните, вы первый раз услышали фамилию нынешнего президента России, и как вам его, собственно говоря, как политика прокомментировали? И еще, в случае, если когда-нибудь будет перестройка 2.0 в России, вы мнение о нынешнем главе государства не измените?
1: Это типа меня хотели уколоть сейчас, да, я так понимаю? Mm.
2: Нет, нет, а почему? Мы же, мы же пережили перестройку. Может быть, будет новая перестройка, и тогда вы будете то же самое, как говорится, мнение придерживаться.
1: Вы знаете, я настолько последовательный человек с такой безупречной репутацией, как это, в служебном романе, да, у меня такая безупречная репутация, что уже пора бы, наверное, ее что-нибудь там с ней сделать. Поэтому то, что я говорю, я а, никогда не иду на компромисс с самим собой, и а, на горло собственной песни я не наступаю. То, что я говорю, я так и думаю, а, и никогда не ювелил, и вы это прекрасно знаете. Что касается, когда я услышал первый раз фамилию нашего президента в качестве президента, я ну, как сейчас помню, я, был, я из Косово приехал в Скопье, и включил новости. И услышал в этих новостях, что э, премьер-министром сделали, э, премьер да, сделали руководителя Федеральной службы безопасности. я уже понимал, на самом деле, э, что будет дальше. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Добрый Алексеевич, вечер, Сергей Алексеевич спасибо, что вы позвонили, потому что Дай моя кода. мама переживает. Спрашивает у меня, где Сергей Алексеевич? Он раньше звонил да каждый нет, раз. Все нормально, все то нормально точно? Ну, слава богу. Проблемы. Слава богу.
4: Ну вот, что последняя неделя? Ну, резко возросли потери ВСУ. Прям каждый день буквально наращиваются. Ничего у них не получается. Тыкаются, мыкаются, оборона устойчива. Мы, мы там наступаем на определенных направлениях. Но, тем не менее, вот, несмотря на активизацию наших средств ПВО, там, контрбатарейную борьбу, она, конечно, успешная в каком-то смысле. Потом, постоянное уничтожение всех этих боевых... Машин, систем реактивного залпового огня там и так далее Тем не менее, защита населения пока что на нашей территории не обеспечена Это факт да? Более того, Бастрыкин в Луганске в середине декабря проводил оперативное совещание И вот согласно материалам Следственного комитета За период с 2014 года по 15 декабря этого, уже прошедшего год 22-го в результате обстрелов городов и сел в зоне СВО погибло 4800 человек, мирных жителей, в том числе 130 детей. Ранения получили 8500 местных жителей, из них 400 детей и подростки. То есть всего погибло 13300 и ранено 13300 человек, из них 530 дети. Слушайте, ну это какие-то невероятные цифры. И вот, понимаете, попытки как-то вот обосновать все это вот, что мы не можем сбивать э, эти самые артиллерийские снаряды средствами ПОВ. Да это понятно, что мы не можем. Потом это вот близостью фронта, надо его отодвигать. Но я понимаю, что это факты тяжелые, но они неубедительны. А может быть это следствие в том числе и запоздалых наших ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины и по обеспечивающей их работу энергетической инфраструктуры Украины. Вот я взял и проверил все эти данные, Роман. Посмотрите, вот 23 ноября, 5 декабря, 16 декабря, официальной информации Коношенко докладывает, нанесены массированные ракетные удары по объектам оборонного там, комплекса, систем военного управления, там, обеспечиваются и по, это, их, что их обеспечивает энергетическая инфраструктура, цель ударов достигнута, все назначенные цели поражены. В результате нарушена переброска железнодорожным транспортом, резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники, в районе боевых действий. Эти цели были назначены раньше. То есть, получается, если бы эти цели вот в декабре не поразили, не поразили, о чем их, то как бы по железнодорожным путям, по этим веткам, техника бы так шла. О чем их не поразили в мае-то? Потом, более того... В апреле, в июле, в августе, в сентябре, в октябре. И все вот эти вот, я насчитал, девять оборонных предприятий мы ударили по ним, фактически уничтожили. Это вот, что за предприятие там? Ракетно-космический завод «Артем» в Киеве. Завод «Мотор Сич» в Запорожье. Бронетанковый завод в Харькове. Оборонный завод «Коммунар» в Харькове. Цеха бронетанкового завода в Николаеве. В Запорожье уничтожено цеха там на местном заводе Искра. В этом уничтожено оборонное предприятие, которое еще построено в СССР, там громадный ЦХ, порох выпускает, в том числе для ракеты «Точка .у. То есть выпуск компонентов для высокоточных ракет Альха на этих предприятиях, потом ошляется производство. Твердого топлива, взрывчатых веществ. Слушайте, а чем мы эти оборонные предприятия-то не уничтожали в марте, в апреле? Вот как это я? Я не понимаю, в чем причина-то. Что че оборонные предприятия, что на них смотреть-то? Они все разведаны, все построены в СССР. Они все на карте обозначены. Чем мы бьем-то в декабре по ним и в ноябре? Не понимаю этого.
1: Спасибо, в одном Сергей месте Алексеевич.
4: побеждаем, а в другом какие-то действия непонятные.
1: Ну да, я понимаю, про что вы говорите. Ну, мы с вами уже много раз про это говорили. Вопросы у нас есть. Вопросы есть. Есть какие-то там позитивные изменения? Да, они есть. А, достаточно этих позитивных изменений? На мой взгляд, нет. Остаются у меня вопросы, почему мы не бьем по <кх> по всем вот этим вот адресам, известным нам в киеве остаются эти вопросы да я даже предлагал в качестве символа ну, символ символизм же никто не отменял никто не отменял этот символизм а Вон они видите не вздрагивая переименовывают там все улицы все, все, все что угодно переименовывают на очереди уже высшие учебные заведения которые носят имена там каких нибудь наших поэтов писателей там, академиков и так далее тоже переименую, даже не, не сомневаюсь в этом. Но мы почему-то вот, ну что, нам одного дрона, что ли, жалко там пустить по этому Майдану? Ну, не жалко, абсолютно. Ну, пустите туда, пускай провалится он под землю в прямом смысле слова, потому что под ним торговый центр, глобус находится. И не будет. Это символ, символизм. Но нет же, опять этого ничего не происходит. Вон они идут факельными шествиями, все при, постоянно там, как говорится, в качестве конечной точки или начала, у них все время в районе вот этой самой площади, <къех> злосчастный Этого тоже нет. Почему, не знаю. Надеюсь на то, что в новом году мы с вами увидим все-таки изменения. Слушаю вас, добрый вечер. Говорите, вы в эфире, да, слушаю вас.
4: Алло, добрый
2: вечер. Добрый. Я хотел ответить, это, Михаил какой там зовут, не помню. Значит, если он бывший военнослужащий то почему он считает, что ему генеральный штаб лично должен докладывать о своих действиях. Я вот этого не могу понять вообще. Ну, как бы. Пусть он посидит там, затылок почешет и подумает об этом. Хотя бы. О его, а его вообще причастности к боевым действиям.
1: Хорошо, спасибо. Никто на самом деле не призывает Генеральный штаб отчитываться. Просто звони человек, который. Разбирается в процессе, разбирается, собственно, в военном деле. Он, у него вопросы, и он имеет право задавать эти вопросы. у вас, добрый вечер. Алло. Да, говорите, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Иван Георгиевич. Я Василий Васильевич.
1: <laughs> да.
2: Василий
4: Новый Василий. год назвали годом русского языка. У меня новогоднее пожелание, угу. чтобы на радиостанциях угу. говорили правильно хотя бы одно русское слово. поисковая да. часть. Не угу. воинская часть. Угу. Потому что воинская часть, это часть воина, рука, нога. Угу. А войсковая часть, часть войска, батальон, дивизия и так далее. Вот. Посмотрите, военный билет. Там печать. Там написано, войсковая часть, номер.
1: Хорошо, спасибо. 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 Слушаю вас, говорите, вы в эфире. <звы> Слетел. Слушаю вас, вы в эфире говорите. Да, что такое? Что-то происходит у нас, да, или что? Давай еще раз. Слушай, Перезагрузи тогда эту шайтан-машину, да, я пока почитаю сообщение. А, получается, что две стороны воюют за руины Артемовска, Северодонецка и других уничтоженных территорий. Как Первая мировая нам не нужна была, так и это СВО тоже. Бэтбой пишет. Бэтбой, но это значит, что вы вообще ничего не понимаете в происходящем. Вообще ничего не понимаете. Ой, господи, я даже не знаю, имеет смысл там что-то вот объяснять снова, да. Она была нам не нужна, Первая мировая, совершенно верно, но она же случилась. И мы не хотели, но нас туда втянули. И здесь мы не собирались ни с кем воевать. И мы предлагали решить это все по-хорошему на берегу. При этом мы прекрасно знали... Была информация, и есть эта информация, и они сейчас вам открыто об этом говорят, что они готовят Украину, готовили Украину для того, чтобы что? И вы думаете, что если бы мы ничего не начали, вы бы продолжали бы там спокойно сидеть и жить, как говорится, и, и ничего бы не случилось, да, бятбой? Не надо быть таким наивным. Слушаю вас, добрый вечер. Говорите.
3: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Да, вот вы подробно там рассказали говорили об ударе по Макеевске, по военнослужащим. Ну вот смотрите, и тоже вот люди тоже разные мнения высказывают. Но эти миллионы, да, миллионы россиян, и военные эксперты, и политологи, обычные граждане задаются этими вопросами, что, ну пусть это миллионный раз прозвучит, там в Западной Украине, в Восчастной, транспортная инфраструктура очень слабо трогается, да, там целесенькие здания административные стоят, там военная... Политическое государственное руководство в Киеве. Тоже все целехенькое, все себя там нормально, спокойно чувствуют. Вот эти вот моменты, они непонятны гражданам России. И согласитесь, это и медийная проблема, в том числе, наверное, отчасти. Ну вот эти проблемы, что мы... Да, у нас есть успехи на этой вот на линии соприкосновения и так далее. Но вот в случае этот Макеевский... И, ну и вот эти тоже, конечно, четких перспектив тоже, видимо, граждане, может быть, не, не наблюдают. И вот эти все моменты, когда я уже сказал про транспортную инфраструктуру, административные здания и тому подобное, энергетика тоже до конца так и не, очень, не уничтожается. Все время какие-то перерывы наступают. Мы как, как будто отвечаем на их удары. Вот сегодня же, кстати, еще или вчера и по Брянской, и по... В Белгородской области тоже опять были нанесены да, удары в сторону ВСУ. Ну вот эта вся вот да, проблематика, она понятна, конечно. Да, спасибо.
1: Ну понимаете, в чем дело. Я убежден, что если завтра мы с вами увидим удары по Киеву, вот по всем этим вот адресам там, да. По офису президента, резиденции, там, я не знаю, СБУ, Министерство обороны, РАДА. Ну вот все наши любимые с вами адреса. Вы думаете, настроение изменится? Да не изменится настроение. Нам необходимы не вот эти вот удары, про которые мы с вами говорим. Это да, это будет такой, знаете, это такой приятный-приятный момент. Но настроение, в принципе, не изменится. Почему? Потому что настроение у нас с вами изменится только в том случае, если мы перехватим эту самую инициативу, не побоюсь этого слова. Если мы с вами будем читать о наступлении, допустим, наших подразделений и о занятии различных населенных пунктов, пусть даже небольших, но каждый день. Это значит, что у нас стратегическая инициатива уже будет, понимаете, а не у них, а пока мы с вами, как говорится, находимся вот в этих вот позиционных, на этих позициях, и они стоят там на своих позициях, и мы рассказываем о стабилизации, о том, что боевые действия местного значения там где-то там идут, где-то они вошли, зашли в тупик, как говорят об этом там, собственно, на той же самой Украине, да? Поэтому, поэтому и настроение соответствующее. Инициатива нам нужна. Для того, чтобы перехватить эту инициативу, нужно хорошо подготовиться. Вот просто так там, как говорится, бежать с криками «Ура!» опять на какие-то укрепрайоны. Зачем нам это надо? Мы это уже проходили в начале специальной военной операции. Поэтому необходима подготовка. Ровно этой самой подготовкой мы с вами сегодня и занимаемся. Ровно этой подготовкой. Мы с вами уже, вот вы просто обратите на это внимание, на удары дронами... Чуть ли не ежедневные удары дронами, мы сотнями запускаем там эти дроны, они летят и бьют, да, по энергоструктуре. Мы с вами на это уже смотрим, как на само собой разумеющиеся и на такой, знаете, проходной момент. То есть уже практически не обращаем внимания. А вспомните, когда мы нанесли первые удар этими дронами, какая была эйфория, какой был подъем, да? Поэтому, конечно... Можно нанести удары по всем этим адресам, будет эйфория, подъем, но ровно на протяжении там двух-трех дней, ну, недели. И что? Ничего. Поэтому мне кажется, что нужно подготовиться, и мы сейчас готовимся ко всему этому, для того, чтобы потом действительно перейти, как говорится, в наступление по всем направлениям. И вот тогда, и вот тогда, мы даже задумываться с вами не будем, а... Где там все эти упыри, которые руководят украинским государством, потому что, ну, убежали и, как говорится, и с ними. Но зато мы будем... Забирать населенные пункты, вот к чему нужно идти, я думаю, что в этом направлении как раз наши военные сейчас и работают. Значит, отвечаю на вопрос, Сладкова сегодня не будет, но зато после моей программы сейчас будет программа двух Георгиев про футбол, они хотя бы немножечко вас расслабят. М -м 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 ну да, а вместо Сладкова, наверное, их программ но в записи, да, Евгений? А, просто музыка. Музыка у нас вообще замечательная, замечательная. А сейчас у нас самые интересные новости и Филипп клеменов